0: Vamos é, continuar com o nosso curso sobre mutualidades, que são ferramentas que Deus providenciou para a vida da igreja para que os relacionamentos pessoais pudessem ser firmes, estáveis e, como consequência, a igreja também pudesse ser firme e estável, já que a igreja é formada de pessoas pecadoras, né, como todos nós aqui, e, então, nós precisamos de ferramentas divinas para poder é, viver a vida do corpo que Jesus idealizou para nós. Vamos começar, então, orando? Senhor, suplicamos a tua orientação para essa aula, não só para essa aula, mas <coughs> para toda a tua igreja que está hoje absorvendo o ensino da tua palavra. Abençoa o culto, aquilo que vai ser pregado lá, cantado, ensinado as demais classes, as crianças, que em todos esses locais, no dia de hoje, pelo nosso país, pelo mundo, onde pessoas estejam abrindo e ouvindo tua palavra, que possa ver a comunicação da tua mensagem e que ela caia é, no nosso coração de uma maneira é, singela e que nos leve a obedecer. Abençoa-nos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, Vamos continuar com as no os nossos desafios pessoais. O meu de Eduardo é dar esse curso sem deixar <risos> nenhuma mutualidade de fora. Vocês viram como isso é difícil. Está um pouco alto o meu som ou não? Tá bom? Então tá bom. Eu vou procurar não, não falar muito alto aqui. Hoje nós temos três mandamentos, três mutualidades para estudar. Suportar uns aos outros. Sujeitar-se uns aos outros levar as cargas uns dos outros. Quem não estiver à vontade com isso desses mandamentos, é hora de sair. Vocês topam ficar? Então tudo bem, vamos lá. Eu sei que alguns desses desafios são difíceis né, para cada um de nós. Mas vamos começar com suportar uns aos outros. Esse, esse, é, esse mandamento aparece em vários versículos, mas eu selecionei dois que o enfocam de uma maneira mais direta. Primeiro em Efésios 4, 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E Colossenses 3, a primeira parte do versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Temos que prestar atenção num detalhe muito importante aqui. O mandamento em si, suportar uns aos outros, vem junto com outras coisas, com outras instruções, outros mandamentos. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes e suportem-se uns aos outros com amor. Então vejam que, embora nós tenhamos dividido... Embora nós tenhamos dividido as mutualidades em... É, assuntos separados, em parte porque isso é mais didático e é mais fácil de acomodar num curso, o pacote é completo. É difícil nós separarmos algumas mutualidades do contexto que, é, em que ela atua, suportada por outras. Então, ah, eu vou suportar uns aos outros, quero obedecer isso aqui, mas eu não estou disposto a ser humilde, não estou disposto a ser dócil, não estou disposto a ser paciente e a nem suportar o outro com amor. Então a gente não vai conseguir praticar isso aqui. Então vejam que o contexto em que as mutualidades aparecem no Novo Testamento depende da prática e do exercício de todas as outras. É um conjunto de mandamentos que Deus nos deu para que a igreja pudesse funcionar bem. Então, embora nós estamos vendo uma a uma, né? às vezes com dificuldade, o tempo é curto, mas tentem não separá-las na cabeça ou no coração de vocês. Entendam que... É um conjunto de mandamentos e é a prática de todos eles que vai garantir com que o corpo de Cristo seja é, é, saudável. Também em Colossenses, suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Nós já vimos sobre confissão de pecados aqui, há, acho que dois domingos atrás. Então vejam que suportar também não está sozinho, mas depende da, a, da prática da obediência a outros mandamentos. Mutualidade, é, esse suportar, pode ter esses significados. Os, os significados são bem amplos. Né? Sofrer, aguentar, tolerar, reter a ira, ser paciente. Isso no contexto de Bíblia, de Escritura. É claro que se nós sairmos para o mundo aí fora, nós vamos ver que esse termo pode ser empregado em diversos contextos. Né? Suportar uma viga, suporta uma estrutura e assim por diante. Mas no contexto de relacionamento, esses são os significados que mais nos interessam. E quando esses significados se tornam vívidos para nós? Geralmente no contexto de ações desagradáveis, inadequadas, inconvenientes ou mesmo ofensivas de um irmão. Então é um mandamento que... É o gatilho para que nós obedeçamos a esse mandamento geralmente é acionado quando nós nos identificamos num desses contextos envolvendo uma ou mais pessoas, em que nós identificamos alguma ação desagradável, inadequada, inconveniente, a gente se incomoda, a gente se irrita com aquilo. Essa é a base, é o contexto do mandamento, mas é importante ver também o contexto do mundo aí fora. Nós estamos vivendo num contexto em que existe uma tendência né, da nossa sociedade em ser tolerante às diferenças. Eu sei que esse é um assunto assim, delicado, complexo, controvertido, nós não vamos abordá-lo aqui, mas é importante que a gente entenda a tolerância ou o suportar uns aos outros no corpo de Cristo no contexto geral da nossa sociedade. Será que isso é um mandamento para a sociedade? Não, isso é um mandamento para a igreja. É claro que nós podemos aplicá-lo em relação a uma pessoa que não é nossa irmã. É claro que nós temos que suportar a todas as pessoas, mas aí fora, hoje, é, vocês sabem, não, não vou entrar em detalhe mas existe todo um um, um um diálogo, né? Todo um conjunto de é, de conceitos que é, tentam enquadrar, pelo menos a sociedade oriental ocidental, nessa tolerância, né? As diferenças. Claro que isso, por um lado, é bom. Sermos tolerantes às diferenças, isso é bom. Se eu gosto de azul e a pessoa gosta de cinza, ou de amarelo, ou de verde, eu não vou ficar chateado com ela por causa disso. Isso é, é a diferença mínima, inócua. Mas podem ter outras diferenças mais complicadas. né O time de futebol, o partido político, é, sei lá... o o comentarista, então tem várias razões que podem levar pessoas a encarar e se confrontar com diferenças. E ser tolerante às diferenças pode ser uma coisa boa, eu tenho que ser é, tolerante, por exemplo, a questão é, é, racial, eu não posso me incomodar se uma pessoa pertence a um grupo étnico diferente do meu, imagine, nem pensar nisso, né? aquilo não deve me incomodar, né? Para muitas pessoas isso incomoda, e a gente sabe as implicações práticas que isso tem. Mas o que nós podemos é, é, entender dessa, dessa relação é que, geralmente, <coughs> numa tendência mais recente da sociedade, é que existe uma tendência a suprimir a verdade em prol de uma tolerância exacerbada. Né? Ah, melhor ficar quieto. Em prol da correção política eu não vou falar nada, eu vou tolerar a pessoa. Ora, vamos pensar bem. A palavra tolerância, ela vem do latim e, e tem o contexto de é, suportar, ter uma atitude é, paciente em relação a uma pessoa ou algum grupo de pessoas, né, que tenha atitudes ou comportamentos diferentes do normal que o meu grupo aceita. Esse é o contexto em que a palavra surgiu no latim, né? E é claro que é impossível separar a palavra tolerância de alguma coisa ruim. É difícil a gente tolerar uma coisa boa? Vou pegar o contrário. Vamos tolerar o bem. Alguém fala isso? Ninguém fala. Por quê? Porque o bem é o bem. Ele, existe o pressuposto de que o bem em si mesmo não, não há por que ser tolerado, a não ser uma pessoa que seja doentiamente má. Mas na nossa sociedade hoje, nós temos que. Us... Nós estamos vendo o uso da palavra tolerância para coisas que não são necessariamente o bem. São coisas que diferem da, 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 da opinião moral, da opinião é, cívica, ética de alguns grupos. Então é nesse sentido que a nossa sociedade está usando o termo tolerância. E nós temos que, biblicamente, não cair no risco de ser permissivo quando está envolvido o pecado. A gente não pode ser indulgente para com o pecado. Tolerar uma diferença de opinião, uma diferença de, de opinião política, de credo religioso, isso é bom. Mas o seio da igreja, o irmão faz alguma coisa, que a gente identifica que é o pecado. A gente vai tolerar isso e falar, não, politicamente eu quero ser correto, não vou falar nada. né? Vou tolerar o irmão. Ah, ele é diferente, ele pensa de uma maneira que tá errada, mas é diferente, da ah, mim não tem problema, eu vou tolerar isso aí. Não é bem assim. Então, não, a gente tem que ter a, aquele equilíbrio de viver como crentes no mundo que tem seus padrões próprios, e muitas vezes é, de modo diverso do que a igreja adota. Então, nós temos que clamar a Deus por sabedoria para saber suportar uns aos outros no contexto da igreja e como lidar com as nossas questões sociais que clamam e que envolvem também tolerância nos mais diferentes contextos e sentidos. Então, eu sei que não é fácil ser cristão é, no mundo de hoje, como acho que sempre foi, mas de qualquer maneira a gente tem esse desafio e a nossa dependência de Deus. Mas o termo suportar uns aos outros ele foi usado para manter a unidade no corpo de Cristo. Eu vou ler agora vários é, versículos que convergem para isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não podemos nos esquecer que, como pecadores, nós vamos ter diferenças, inclusive na igreja. Diferenças de opinião, de, de modo de trabalhar, modo de ação. sobre várias questões da vida e da própria igreja. Mas, quando Paulo é, exorta que nós nos esforcemos, é porque ele sabe que isso não é fácil. Né? Não é fácil a gente ser tolerante, não é fácil a gente procurar conservar a unidade do Espírito. A igreja só vai funcionar bem dentro do plano e vontade de Deus se houver unidade de Espírito entre as pessoas e elas mantiverem esse vínculo da paz. Um outro texto que aponta para a necessidade de suportar uns aos outros com a necessidade de preservar os relacionamentos pessoais em momentos de crise. E esse versículo de Provérbios 17:9 é muito instrutivo para isso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Todos nós já passamos por experiências assim que a gente considera que é melhor engolir o sapo né? do que, às vezes, perder a amizade com alguém ou, ou causar algum azedume no relacionamento. Então, nós sabemos o quanto vale, às vezes, estar calado e ter uma atitude mais tolerante, paciente, para preservar um relacionamento. De repente a gente toma uma atitude um pouco mais intempestiva e vira, chuta o balde, né? como é que é? Chuta o pau da barraca, vira o balde, e se a gente não fizesse aquilo, no dia seguinte as coisas podiam se resolver. Mas a nossa, nosso ímpeto de querer se manifestar e colocar nossa vontade, a gente pode estar estragando né? uma boa amizade. Suportar uns aos outros é uma expressão genuína de amor o amor é paciente, o amor é bondoso. A gente conhece bem esse texto de 1 Coríntios 13. E Nesse mesmo capítulo, né, Paulo também fala, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vamos lembrar do mandamento de Efésios, né? suportar uns aos outros com amor. Então é, é quase impossível a gente querer cumprir esse mandamento sem a presença do amor alimentando, né, dando é, é, energia para que a gente consiga é, suportar o irmão nas suas falhas, nas suas deficiências e tudo mais. Também suportar uns aos outros é útil porque nos ajuda a controlar a ira. Tiago 1,19 fala, Meus irmãos, tenham isso sempre em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Então, ouvir, esperar para falar, esperar para se, se irar, às vezes pode ser um ingrediente muito importante pra, na manutenção de um relacionamento saudável no seio da igreja. E Tiago foi muito sábio né, quando, quando falou isso, porque é a prática do nosso dia a dia. Né? Sempre que a gente opta por esperar um pouquinho mais para falar... Né, é... Desviar um pouco a conversa esperar a poeira sentar às vezes a gente vê o lucro né o resultado positivo dessa atitude, mas quando a gente acende né? é... o estopim, é uma questão de tempo e a coisa explode rapidamente então suportar uns aos outros é útil porque nos ajuda a controlar também a ira também porque Deus é tolerante para conosco se Deus é o nosso exemplo então e ele foi tolerante no relacionamento com o seu povo ao longo da história, por que não nos mirarmos no exemplo de Deus? Veja esses versículos em Salmos. Salmos 78, 38 e 39. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Essa atitude de Deus para com um povo rebelde, que ilustra bem esse mandamento de suportar uns aos outros. Traz esses elementos de misericórdia, de perdão, de eh, acolhimento, de contenção da ira. São os ingredientes que acompanham o mandamento de suportar uns aos outros. Também em Salmo 145, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. E outro versículo agora no Novo Testamento, em 2 Pedro, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se o nosso Deus tem esse é, atributo na sua personalidade, na sua essência, isso tem que ser um motivo de é, exemplo para nós. Nós temos que nos animar e. Deus tinha todo motivo para se ir contra nós e não nos suportar. Ele teve vários motivos. Né? A gente sabe que o povo de Israel foi para ele um motivo de, é, é, de, de ira, muitas vezes. Né? Quantas vezes Deus quis destruir o povo e Moisés falou: peraí, né? calma. Né? Claro que Deus não iria destruir, né? mas Moisés teve aquele papel de lembrar né, do amor, da compaixão de Deus em tirar o povo do Egito e Deus ouviu Moisés, falou, não vou destruir o povo. E ao longo da história, quantas vezes o povo se afastou de Deus e Deus o jogou nas mãos dos inimigos, por conta de idolatria, por conta de se afastar do seu conselho, mas Deus sempre foi paciente. E Ele é paciente conosco, com a igreja hoje. Aí vem a pergunta, tá tudo bem, é um mandamento, tá claro, eu entendi tem base bíblica, né? tem todos esses versículos dando apoio esse mandamento, mas até quando eu devo suportar? Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente na nossa experiência, porque afinal a gente sabe que relacionamento humano é algo complexo. E o que acontece com uma pessoa pode ser uma experiência diferente para outra. Então todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles nessa área de suportar uns aos outros. Mas até quando eu devo suportar? Algumas dicas aqui, né? Atitudes irritantes, mas que não se enquadrem na categoria de pecado, devem ser suportadas por tempo indeterminado. Se não é um pecado que o meu irmão está tá fazendo contra mim, se ele me irrita pelo jeito dele ser, mas isso não é claramente um pecado, eu tenho o dever de suportá-lo ad eterno. É claro que. É... Existem outros mecanismos para evitar que a gente fique preso numa gaiola e vai enlouquecer. Né? Às vezes, os relacionamentos humanos, a gente encara como se fosse uma gaiola. Né? Quer fugir e não dá. Mas na igreja não deve ser assim. Então Deus provê alguns mecanismos também para que a gente consiga interferir. Eu não sou escravo dessa situação. Eu não devo me ver como refém da atitude irritante de um outro irmão para sempre. Aquilo também pode me consumir se eu não tiver uma atitude correta. Então, o suportar tem que ser algo que deve ser movido pelo espírito e não uma coisa que deve ser levada a ferro e fogo pela nossa vontade, que nós não vamos conseguir. <risos> em uma hora, nós chutamos mesmo o pau da barraca e aí a coisa pode <coughs> partir para um <coughs> uma quebra de, de comunhão, de relacionamento, de amizade. Dependendo da situação, uma opinião sincera e um bom conselho podem ser eficazes. Essa é uma, é uma válvula de escape. Eu não posso ver o que o irmão está fazendo e ficar remoendo aquilo, e ficar trancado e nunca falar nada. Isso não faz mal. Isso faz mal também para o nosso, nosso corpo, né, para a nossa personalidade. Mas por que não chegar para ele e falar? Para que há oportunidade? Às vezes não há. Mas você já procurou? De repente pode haver uma brecha, ele pode me dar uma brecha e eu posso falar com amor e explicar o que está acontecendo. De repente, mesmo não sendo um pecado, ele pode ter algum gesto, alguma atitude que pode ser mudada. De repente, outras pessoas também se irritam com ele. Eu não sei, porque ninguém comentou comigo. Né? Geralmente, todo mundo comenta e fofoca. Né? Mas pode ser que todo mundo encara a mesma coisa e ninguém tem coragem de chegar para ele. Ou porque só querem ser politicamente corretos, ou porque não querem né, que ele vire a cara, coisas assim. Mas vejam esse versículo de, Prover de, de Provérbios 15. Dar a resposta apropriada, em algumas versões está, expressar a própria opinião, é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa? Às vezes é tudo que ele precisa de um bom conselho. E o que nós precisamos é achar a hora certa. Deus tem que nos dar sabedoria. Às vezes a gente tem um conselho que é bom, mas na hora errada o resultado não vai ser bom. Então, esse, esse versículo em provérbios, Mostra que nós podemos fazer alguma coisa. O suportar uns aos outros não é uma gaiola que eu vou ter que ficar preso, me consumindo, me corroendo por dentro com aquilo. Deus dá opções, né, na sua palavra, para que a gente possa agir com sabedoria e procurar momentos, é, portas, né, válvulas de escape que possam conduzir o irmão, a mim, de repente a toda a comunidade, a um relacionamento melhor e contornar esse problema da irritabilidade que às vezes o comportamento e a atitude de algumas pessoas nos causam. Mas, atitudes pecaminosas devem ser repreendidas e tratadas. Também em Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Às vezes a irritabilidade de um irmão vem acompanhada de gestos e comportamentos pecaminosos. Aí eu não posso ser politicamente correto em prol de manter a comunhão na igreja. Isso não vai acontecer. Eu tenho que chegar e falar. E nessa hora, é, algo falado, uma repreensão feita em amor, vale muito. É como o bom conselho na hora certa. E no contexto da igreja, no contexto mais organizacional, né, a gente tem esse procedimento, esse protocolo disciplinar de Mateus 18,15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a com ele, mostre-lhe o erro. A sós com ele. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir,. Leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então isso aqui é uma coisa um pouco mais séria, mas sempre num contexto de pecado. Mas nós vimos que o suportar não necessariamente é, deve ser praticado num contexto em que há uma ofensa pessoal de alguém contra mim. Então nós temos que saber exatamente como lidar com essas coisas. E para colocar isso em prática, identificar irmãos que te irritam, né, que me irritam ou aborreçam com as suas atitudes. É o primeiro passo. Né? E a gente sabe quem é. A gente só precisa confirmar. <risos> ele mesmo, né? eu tenho um problema com ele? De repente ele não tem nada ver comigo, é o jeito dele. Né? Mas eu tenho um problema com o jeito dele? Com a personalidade dele? Segundo passo, isso é um pecado ou não da parte dele? A, a, ele me ofende com o jeito dele ser? Se é um pecado, pode ser dirigido a mim, pode ser dirigido a toda a igreja, mas se for a mim, né, se alguma coisa nele, se ele sempre é, me irrita porque ele faz brincadeiras inconvenientes, porque ele fala coisas que eu não gosto, porque ele me provoca de alguma maneira, isso pode ser um pecado. Né? Então eu tenho que identificar se há ou não pecado nas suas atitudes. E aí, então, em oração, nós temos que decidir o que é melhor para nós e para a igreja. Eu vou praticar o, o mandamento de suportar. É isso que Deus quer para mim, que eu suporte o irmão. Eu devo aconselhá-lo? De que maneira e em que momento? Eu devo repreendê-lo? É um pecado? Ele está me ofendendo? Eu me sinto ofendido? Eu devo falar com ele em amor? Ou eu devo me afastar? E não, há problema nenhum em se afastar de algumas pessoas, mesmo que irmãos. Eu não estou falando nada assim herético aqui, espero, mas nós somos livres para decidir de quais pessoas nós podemos ter um relacionamento mais íntimo ou não. Eu conheço vários de vocês. Com alguns eu tenho um relacionamento mais íntimo, com outros menos íntimo, com alguns eu conheço só e tem gente que acha que eu nem conheço. Então a igreja é isso, principalmente uma igreja grande como a nossa. Nós somos obrigados a conhecer todas as pessoas no mesmo nível e intensidade de relacionamento. Isso é difícil. Talvez pessoas como o Osvaldo, né, o, o Wagner, pastores que estão é, preocupados com a, a saúde do rebanho, tem que estar atentos mais a esse aspecto. Mas é difícil. Pessoas, o Eduardo conheceu alguém que já estava 14 anos na igreja, né, do ah, domingo passado. foi. No... Então, é complicado. A gente sabe que é. Mas vejam bem esse versículo de Eclesiastes. Há tempo né, de abraçar... E há tempo de se afastar, de abraçar, há tempo de se conter. Então eu posso ser um pouco mais seletivo e evitar de ser irritado por algumas pessoas. Claro, se é o caso de, de um pecado pessoal, né, contra mim, contra a igreja, tudo bem, eu tenho obrigação de falar com eles, com ele, primeiramente, a sozinho, em amor. Mas se é alguma coisa que, sabe, claro, né, é o jeito dele, se aquilo me irrita, é, eu não tenho que forçar a barra, ficar do lado dele, tem. Eu posso, Deus vai trabalhar no meu coração e sabe a medida de, de, que eu vou precisar do amor dEle, vai que eu possa suportar o irmão. Mas para tudo é limite. E para tudo também é um tempo. Então vamos seguir a sabedoria de Salomão e identificar essas situações. Mas tudo isso em oração. Ainda temos tempo para entrar na, na, na segunda mutualidade. Sujeitar-se uns aos outros. Vamos deixar para comentar no final da aula, pode ser? Eu passo aqui e depois a gente vai abrir para perguntas. Mas se alguém tiver uma pergunta agora, pode fazer. Desde, desde que não passe 10 segundos, pode fazer. Ninguém, ótimo. É eu, eu a gente está fazendo umas experiências aqui. Então, é, vamos ver, Eduardo, se dá certo, terminar a aula mais cedo e, e todo mundo falar. Quem aí não dá para ficar cortando ninguém, nada. Vamos ver. Segundo mandamento, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Já perceberam uma diferença aqui? Suportar uns aos outros. Como é que era o mandamento de Efésios? Suportem uns aos outros em amor, com amor. E aqui, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Qual é o objeto do amor nesse mandamento anterior, suportar? É o outro. Suportem uns aos outros com amor. E qual é a referência do amor aqui? É Cristo. Por que essa diferença?
1: Por sacrifício a ele, por nós a gente não iria
0: conseguir sujeitar. Eu, eu, é, eu devo suportar um irmão, mas eu só posso fazer isso com amor. Eu devo me sujeitar a algo, a alguma pessoa, nós vamos ver vários exemplos aqui, mas não necessariamente eu amo essa pessoa. Mas eu faço isso por amor a Cristo. Muita um pouco também, senão Mas percebe a diferença? O suportar uns aos outros envolve um relacionamento que eu, obrigatoriamente tem que amar o outro, senão vai ser muito difícil para mim cumprir apenas a teoria. Mas sujeitar uns aos outros é um tipo de mandamento que exige uma obediência, mesmo que eu não ame a pessoa. Mas a minha referência é Cristo. Vamos ver se isso fica mais claro é, nos próximos slides aqui. Então essa mutualidade ela existe né, é, no contexto de autoridade da igreja. Nós vamos ver dois contextos importantes aqui. O primeiro deles é no contexto de autoridade da igreja. Então o que significa isso? É um reconhecimento e submissão voluntária à autoridade exercida pelo irmão ou pela irmã, de modo que os ministérios da igreja, bem como os relacionamentos pessoais, se desenvolvam de modo eficaz. A igreja, como qualquer organização é, humana, no seu aspecto humano, a igreja é divina, mas no aspecto humano ela é uma organização. E para que uma organização exista, é preciso, entre outras coisas, de hierarquia. Né, de funções diferentes, de autoridades, de um certo nível, né, de uma ideia aqui de autoridades. Então, quando Deus idealizou a igreja né, e a fundou através de Jesus, ele pensava em uma organização que funcionasse com autoridades também. E existem autoridades na igreja. Se nós nos submetemos a, a frequentar uma igreja, queremos ser membros, é o caso da nossa igreja. A gente passa pela. Classe de novos membros, mas tem outro nome agora. Integração, né? Em que nós somos é, é, comunicados de como a igreja funciona, tudo e depois do curso completo, cada um decide, ah, eu quero me enrolar ou não quero me enrolar. Se nós não enrolamos, nós estamos é, é, reconhecendo que a igreja funciona dessa maneira, né? É, existem essas autoridades na igreja, os ministérios também, de alguma maneira, são. É, coordenados por pessoas que têm funções específicas. Então, existe uma, uma um nível, uma cadeia hierárquica e funcional dentro da igreja. Então, é, sujeitar-se implica em reconhecer essa essa cadeia de autoridade e estar submissa àqueles a quem o Deus está. Mas isso é uma atitude interior que é básica para que a igreja funcione bem. Eu tenho que reconhecer que a cadeia de autoridade existe, não porque é, eu quis, ou porque alguém quis, mas o próprio Deus instituiu isso. Foi do propósito de Deus instalar autoridades e níveis de organização para que ele funcionasse nas diferentes esferas né, da, do corpo de Cristo. Então, quando eu reconheço que isso vem de Deus, aí eu entendo que, opa, então, espera aí. Então, eu tenho que obedecer esse mandamento, porque é algo que Deus idealizou para que o corpo de Cristo funcione bem. Quer eu goste ou não da pessoa, concorde ou não com os métodos de trabalho dela, eu posso até sugerir, dar opiniões, conversar, mas ela foi uma, é uma autoridade estabelecida dentro da igreja. E eu tenho que é, obedecer essa autoridade como membro da igreja. Mas tem um outro contexto também, que é o contexto do relacionamento pessoal. Então, fora do contexto de autoridade eclesiástica, né, a sujeição mútua pode ser experimentada na igreja como uma deferência ao irmão ou à irmã. E olha esse texto de Filipenses como ele é bem instrutivo nisso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a, você mesmo, a vocês mesmos. Aqui não está é, implícita a ideia de uma autoridade na hierarquia da igreja. Aqui é o relacionamento de cristão com cristão, de pessoa com pessoa, independente do papel, da função que ele ocupa na igreja. Considerar os outros superiores a si mesmo é uma forma de sujeição, não é? É claro que isso não vem é, por esforço próprio. De novo, o Espírito Santo tem que nos levar a cumprir esses mandamentos. Mas... Não façam nada por ambição, ou isso, ou por vaidade. E a gente vê muito disso na estrutura hierárquica secular. Então Todos nós que trabalhamos em organizações que têm níveis hierárquicos, a gente sabe que às vezes a feira de vaidade se instala. Né? E como a gente sofre com isso e vê outras pessoas sofrendo por conta da vaidade e ambição de alguns colegas de trabalho. Mas na igreja isso não deve acontecer. Pelo contrário, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não nesse aspecto de estrutura hierárquica, mas... sabe É, é diferente você achar que um irmão ou irmã é, é superior a você, você está se rebaixando. Independente de se ela ocupa um cargo ou não, você ocupa um cargo ou não, isso independe do relacionamento pessoal. Então nós vemos dois contextos aqui. Onde, é, Organização funcional da igreja, que é algo que foi estabelecido por Deus, mas um relacionamento um a um nós também encontramos essa esse mandamento, essa necessidade de nos sujeitarmos uns aos outros. Alguns exemplos né, de submissão e sujeição mútua que nós encontramos na palavra e em todos eles, com exceção de um que eu vou falar, o verbo grego é o mesmo, tá? que significa colocar-se debaixo, sujeitar-se Obede obedecer, subordinar-se. Então, vários versículos do Novo Testamento usando a mesma expressão grega. Então, entre Deus e seus filhos é a sujeição primária né, que nós temos que atender. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, antes de pensar no relacionamento horizontal, o nosso relacionamento vertical com Deus tem que estar é, sujeito né, a, esse, a esse mandamento, eu estou sujeito a Deus eu me submeto a ele, a sua vontade a sua voz, a sua palavra e ao mesmo tempo fazendo isso eu vou resistir ao diabo Tiago 4,7 entre esposas e seus esposos mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja que é o seu corpo, da qual ele é o salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui a sujeição sendo tratada num nível altamente teológico. Então, essa comparação do relacionamento entre esposa e esposo, da sujeição da esposa com a esposa, está sendo utilizada como reflexo do relacionamento que Cristo teve com a igreja. Eu sei que esse é um estudo à parte, né? É, não vou permitir que nenhuma mulher fale agora, levante a mão, dê opinião. Mas esse é o mandamento. E, e, e em primeiro Pedro, isso volta também. Pedro traz a tona. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O mesmo verbo grego, rubotasso, está presente aqui nesses dois versículos. Esse é o único verbo que difere um pouco. Ele está baseado na mesma, é no mesmo radical grego, mas a terminação dele é um pouquinho diferente, mas basicamente significa isso também. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Paulo fala em Colossenses 3,20. E se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que era exatamente assim que ele fazia. né? Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, sujeito, submisso. Então o próprio Senhor Jesus, enquanto é, criança ainda, obedecia a seus pais. Eu sei que esse é um mandamento que é, todos nós pais gostaríamos de ver cumprido na vida dos nossos filhos, mas nem sempre assim. A gente lida com um coração humano que é rebelde desde pequeno. Então é, não é simples a gente aplicar isso nessa, nesse relacionamento entre pais e filhos. Esse também é difícil de aplicar, né? entre cristãos e as autoridades instituídas. Todos devem, rubotaço, sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Paulo fala em Romanos 13, 1 e, e, primeiro, e Pedro, em 1 Pedro 2, e 14, também coloca a mesma ideia, a mesma necessidade. Por causa do Senhor... Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como a autoridade suprema, sejam os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Da mesma maneira que a sujeição das mulheres aos maridos, esse é um tema que geralmente sempre traz assim, muita discussão, né? é, todo mundo quer falar, todo mundo tem uma opinião, mas é injusto, não sei o e tal. Está aí. Né? A gente não tem tempo para entrar nesses detalhes da palavra agora, mas vejam que é, é o mesmo exemplo que é dado aqui. Então, até agora vimos uma e meia, falta mais uma e meia, espero que dê tempo. Mas as outras vão ser um pouco mais curtas. Então vamos para o intervalo para a gente ter um tempo de discussão depois. Da mesma forma que a igreja tem uma estrutura... É, hierarquizada para que ela possa funcionar bem, principalmente igrejas grandes como a nossa, né? E, e, e no seio da igreja são autoridades que funcionam, que foram investidas de autoridade pela, pelo, pelo corpo pastoral para que a igreja possa funcionar. É, nós vemos aqui em 1 em Pedro que também essa estrutura existe na, na cadeia de autoridades a, a qual a gente tem que estar sujeito, né? sujeito se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados. Então veja que na época de Pedro, o rei ficava em Roma, né? era o imperador romano, mas Pedro ficava numa província, longe de Roma, mas o imperador enviava governadores né? para que pudessem representá-lo naquela província. Então é um exemplo né? assim, muito... É simples, né? é fácil de identificar, de como funciona a cadeia de autoridade, seja no, na, na, no contexto de, de um Estado, de nações, como também na igreja. Entre empregados e patrões, também é um tema bastante discutido, né? mas o, o, o mandamento bíblico é, é claro, tanto por Paulo como por Pedro. Pedro é, 1 Pedro 2,18: escravos sujeitem-se, que também é a palavra servos, né? No grego. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Então a gente já sabe que como é difícil a sujeição em alguns contextos, né? Paulo fala em Tito: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores. Ambos tinham a mesma visão bíblica, a mesma interpretação daquilo que Deus queria que a igreja usasse para que pudesse funcionar bem. E vejam que aqui o contexto está até fora da igreja, está extrapolando o ambiente eclesiástico. Né? Afinal, quando ele falava para escravos, é, muitos deles cristãos, ele sabia, é, Pedro sabia que é, muitos desses escravos pertenciam a senhores que eram maus, não necessariamente bons e amáveis. Né? E Paulo também fala disso. É entre cristãos e seus líderes espirituais. Paulo fala em 1 Coríntios 16, 15 a 16. Vocês sabem que os da casa de Stephanas foram o primeiro fruto da acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Nós não sabemos até que ponto, né, possivelmente, essa... É, esse trabalho que Stefanas fazia, né, como os de sua casa, talvez não tivesse a mesma estrutura é, dos serviços que hoje nós prestamos na igreja, os diversos voluntários que trabalham e ajudam na igreja. Mas, de qualquer maneira, Paulo reconhece a necessidade de recomendar que os crentes de Coríntios se submetessem a pessoas como Stephanas e os da sua casa, que cooperam e trabalham conosco. Então é uma recomendação, é um mandamento, mas está dentro do mesmo espírito de sujeitar-se uns aos outros. Submetam, e aqui é a mesma palavra, taço né, em grego, a pessoas como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. É um bom conselho, uma boa recomendação. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, diz o autor de Hebreus. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então é a sujeição bíblica é, é, expressa né, no relacionamento entre é, cristãos e os líderes que tomam conta, que cuidam, que zelam pelo crescimento espiritual deles. Entre jovens e adultos, da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos. Aqui é uma sujeição consciente, né, a gente não está falando aqui de pais e filhos, Geralmente, dependendo da idade, o filho tem que obedecer porque o pai falou. Às vezes o filho não tem consciência do porquê que tem que obedecer, porque que é aquilo importante, mas tem que obedecer. Mas entre jovens e mais velhos, jovens são pessoas já um pouco mais adultas do que crianças, pelo menos deveriam. Né? Então aqui é um chamado para que essa sugestão seja feita com, um, um, com a consciência de que esse mandamento de Deus traz benefício para o corpo de Cristo. Tá, é, só uma palavra para tentar esclarecer um pouco essa relação entre submissão e obediência. Nós já vimos que obedecer é um dos significados de é, submissão, de rupotasso, no grego. E eles são diferentes na essência. Por quê? Porque é possível obedecer sem ser submisso. Todos nós já experimentamos de alguma maneira isso, por exemplo, no, uh, na, na vida profissional. Às vezes você não concorda com o que o chefe está falando, você acha injusto, você acha errado, é, alguém vai sofrer por causa disso, senão você mesmo, mas ele é seu chefe e naquela estrutura organizacional você tem que obedecer. Senão você vai infringir uma regra básica do relacionamento profissional. Os chefes mandam, os chefes colocam as ordens, colocam as instruções, e os empregados têm que obedecer. Qualquer organização humana tem que funcionar assim. O exemplo máximo disso é o exército. Ninguém questiona. No, no trabalho, você pode até questionar, dependendo da situação do chefe, você tem liberdade para questionar, momento certo para fazer isso. Mas é uma regra básica. Se você não concorda, você está fora. Né? Então é possível você obedecer, mas sem ser submisso no coração. Da mesma maneira, é possível desobedecer sem ser de submisso. E o exemplo mais claro que nós temos visto é quando os apóstolos são chamados a, a dar explicações a, lá no, no Sinédrio, né? lá no, no, no conselho do, dos líderes religiosos da sua época. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pedro e João reconheciam a autoridade daqueles homens, mesmo sendo eles os responsáveis é, pela morte de Jesus. Eles não responderam, quem são vocês? Por trás dessa pergunta, quem são vocês? Existe uma insubmissão, uma rebeldia básica, que não reconhece a autoridade. Quem é você para falar isso? Não foi essa a resposta deles. Eles foram até bastante respeitosos aqui, né? segundo a... Ah, o relato de, de Lucas em Atos, julgam os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Eles estavam sendo, eles, eles estavam desobedecendo uma ordem que ia contra os princípios de Deus, uma ordem dada por, por Deus e, e por Jesus explicitamente, né de pregou o Evangelho. Então há momentos em que a gente sabe que eu reconheço a autoridade, respeito a autoridade, mas a minha confissão de fé a Deus me obriga a desobedecer nesse caso específico. Foi o que os apóstolos fizeram. Na nossa experiência diária, eu tenho certeza que obedecer sem ser submisso é muito mais frequente do que desobedecer sendo submisso. Isso aqui é uma situação muito mais específica que geralmente está envolvida a nossa obediência a Deus, aos princípios de Deus. Mas, enfim, eu acho que é bom fazer essa, essa, essa diferença aqui. E para terminar, entender que essa submissão, embora ela seja um pouco é, vista por alguns como meio antipática, né, um, um topo isso, eu quero estudar mais porque eu não concordo com isso, tudo bem, vocês podem pensar isso, a ideia desse curso é, é mostrar a, a importância desse, dessa mutualidade, mas eu entendo que isso aqui é, é, é assunto para um, um curso próprio. Então, infelizmente, a gente não vai poder cobrir todos... Uh, uh, os assuntos e subtemas disso. Mas uma coisa nós concordamos. Viver em sujeição mútua cria um ambiente propício onde a igreja pode crescer em comunhão e onde o Espírito Santo encontra liberdade para formar o caráter de Cristo em nós. Independente das divergências que nós temos em relação a esse mandamento bíblico ou, é, ou das experiências que nós acumulamos e que definem a nossa maneira de pensar, essa é uma verdade a qual nós devemos nos sujeitar. Se Deus estabeleceu esse mandamento, é porque o corpo de Cristo vai funcionar melhor dessa maneira. E o caráter de Cristo vai ser formado em nós. E por último, a última mutualidade aí da, da aula de hoje. Levar as cargas uns dos outros. O fardo, né, o peso, carga, tem esse sentido. né? Mas eu queria começar primeiro falando sobre como... É, o mundo, a sociedade em geral, encara essa questão de levar as cargas uns dos outros. Minha vida é complicada. Cantar é meu compromisso. Só levanto meio-dia e ninguém tem nada com isso. Tem muito homem esperto que não trabalha, só engana. Para mim se chama domingo todo dia da semana. Enquanto o assalariado vai vivendo estressado, eu levo a vida no esquema. A vida é assim mesmo, cada um com seus problemas. Alguém já ouviu essa música? Não, poxa, eu também não. Mas eu achei que vocês não conheciam, porque eu não conheço uma música, tudo bem, eu não, não curto isso. Entende? Mas eu achei que vocês conheciam, também não. E, e João Carreiro não deve ser parente do Oswaldo, né? Naya? Não, senão ele poderia cantar se ele tivesse aqui. Você conhece, né? A música, não. Mas, mas, com certeza, todos já ouviram essa expressão. Cada um com seus problemas, não ouviram? Isso sim. A música pode ser que não, mas eu só achei essa música porque tinha essa expressão contida. Mas essa é a maneira de pensar de muita gente. Cada um com seus problemas. Vire-se, dane-se, entende? E por aí vai. E é, é assim a maneira como as pessoas funcionam, como o mundo funciona. Você para uma coisa né? então Então... É... Se algum dia alguém conhecer aí João Carreira e Capataz. É. Por fim, o mandamento. Levem os fardos pesados, cargas, uns os outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo fala em Gálatas 6,2. Bom, vamos começar então a, a ver qual que é o significado disso. Né? Por que, que existe esse mandamento? É... Será que as pessoas de fato têm cargas ou não? Levar a carga do irmão é o mesmo que. Tomar sobre nós a dificuldade, o problema ou a circunstância opressiva dele, como se fosse de nós mesmos, esfor esforçando-nos no sentido de aliviar o problema. Tem muita gente que faz isso e nem é cristã, nem é crente. Todos nós conhecemos pessoas assim, no nosso ambiente de trabalho, na escola, vizinhos. Tem gente que naturalmente... É empenha e dedica a sua vida a cuidar dos fardos dos outros. né? Às vezes tem algumas profissões que é, em que pessoas assim se encaixam melhor, como, por exemplo, enfermagem, é, cuidadores de idosos que que põem o coração e não estão vendo apenas o, o dinheiro nisso. Mas a gente sabe que tem pessoas que a gente fica até puxa, não é crente e, no entanto, tem assim aquele amor, aquela afeição que é ajudar os outros. né? Mas e para nós? Será que a gente consegue identificar que o nosso irmão tem algum tipo de carga? Como, por exemplo, cargas físicas, enfermidades, fome, problemas de moradia, né? às vezes é a falta dela, né? vestuário, transporte, e a gente pode colocar várias, vários tipos de, de carga que pessoas enfrentam, que os irmãos enfrentam. Ou então aquelas cargas emocionais, falhas de personalidade, cansaço, desânimo problemas na família solidão insegurança e a lista aumenta indefinidamente se a gente dedicar mais tempo para isso mas também existem cargas espirituais a falta de fé é uma carga que oprime é, as pessoas que que, que que querem confiar mais em Deus mas sentem que não podem que ah eu não sou ninguém e tal temores né vários cristãos vivendo é uma vida, às vezes, de temor por, por conta de circunstâncias externas, às vezes internas, perplexidade, ansiedade. Então, nós não estamos imunes a isso. Né? Todos nós, na igreja e fora da igreja, enfrentamos diversos tipos de carga E por que que Deus permite, então, essas cargas? Né? Vamos pensar um pouco nisso. Em primeiro lugar, porque nós não estamos imunes às dificuldades da vida. Alguém lê João 16, 33? Os versículos agora dessa parte da aula, eu vou pedir para vocês lerem. Tá? Mas isso não substitui as perguntas que vocês podem fazer. Vocês tá? vão ler, mas eu não vou considerar isso como, como participação. Vocês tá? podem perguntar depois também. Então, Jesus sabia muito bem que o fato das pessoas entregarem a vida a Ele é, e ganharem a eternidade e um novo relacionamento com Deus não iria isentar as pessoas das dificuldades da vida. Então, quando Ele fala: No mundo tereis aflições, é, a gente sabe que a única coisa que, que muda é a quantidade e o um tipo de aflições. Mas todos nós vamos ter algum tipo de aflição, mais cedo ou mais tarde. Em diferentes graus de intensidade. Também Paulo fala, em, em 2 Coríntios 7, 5 a 6, que é, as nossas cargas são uma maneira de aprendermos a depender totalmente dele. Quem pode ler 2 Coríntios 7, 5 a 6?
1: Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforto abatidos, nos consolou com a chegada de. Deus.
0: Então vejo bem o contexto, né? Paulo chegou na Macedônia e ao invés de, de passear de balão, balão, né? É, ao invés de passear daqueles balões, ele passou por quê? Lu. Atribulados toda sorte, né? Puxa, olha que situação, né? Hoje a gente vai para a Macedônia para passear de balão, né? Mas Paulo chegou lá, temores por fora, por dentro, aflições, todo tipo de aflição. Mas ele reconhecia que Deus consola os abatidos, os desanimados. E no caso específico de Paulo, ele foi consolado pela chegada de Tito. Então Paulo sabia que toda essa tribulação, toda essa angústia, né, é, ela pode ser é, aliviada por Deus. E no caso de Paulo, Tito foi o alívio que ele precisava, né, para, para Conversar, compartilhar, ter a própria ajuda física de Tito. Então Paulo sabia muito bem que essas cargas são úteis para nós nesse sentido. Elas nos ajudam a depender totalmente de Deus. Também as nossas cargas nos ajudam a entender que tudo coopera para o nosso bem. Esse é um versículo já que muita gente tem de cor, Romanos 8, 28. Quem pode ler ou falar de cor?
1: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
0: segundo o seu propósito. Então, se de fato nós amamos a Deus e estamos dentro do seu propósito, a gente tem que entender que isso não é uma verdade. Tudo contribui para o meu bem, mesmo embora eu não tenha uma compreensão imediata disso. Às vezes a gente só vai entender que algumas coisas contribuem para o bem, depois que já estamos lá na frente, depois que passamos pela aflição, enfrentamos o problema, ficamos desanimados, ficamos abatidos. né Depois é que ah, foi por isso. Então, no tempo de Deus, é, essas coisas vão se encaixar na nossa experiência. Mas a gente tem que entender que isso é verdade. Mesmo que a, na minha experiência isso demore para acontecer, mas eu tenho que ter fé que isso é verdade. Porque, se Paulo falou isso inspirado por Deus, então eu tenho que entender que tudo contribui para o meu bem. E também são oportunidades para nos envolvermos com amor na vida dos necessitados. O apóstolo João falou lá em 1 João 3:17 e 18. É um texto que todos nós sabemos, o pessoal da, da promoção social né? usa muito, sabe de cor e aplica isso. Quem pode ler?
1: Ora, quem que possui recursos nesse mundo? E vira ser irmão padecer necessidade e fechar de coração? Como pode permanecer nele o amor de Deus? cliente não há lembros de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade.
0: Está aí, sabe? não adianta a gente fechar os olhos para a realidade é, da igreja, do mundo, né, da nossa sociedade, do nosso país necessitados vamos ter sempre. Né? Em algumas situações, nós somos necessitados. Em outras, nós podemos ver identificar as pessoas que estão necessitadas com algum tipo dessas cargas que nós listamos aqui. Então é hora de colocar em prática né, o amor de Deus e não amar apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Quais são as implicações dessa mutualidade quando elas são é, praticadas no corpo de Cristo? Sentindo-se sobrecarregados, os cristãos devem comunicar esse fato uns aos outros. E isso não é sinal de fraqueza. Quando nós é, damos liberdade para que outras pessoas nos comuniquem seus problemas, seus fardos, suas cargas, isso é algo que deveria ser normal, uma atitude normal no corpo de Cristo e não ser encarada como, puxa, eu não sabia que ele passava por isso, né? ele parecia tão. Né? A gente pensa assim. Tal pessoa, nunca imaginei que fosse ter um problema, porque afinal tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Mas tem problema, todos nós temos. Então não é sinal de fraqueza nós nos achegarmos a pessoas em quem nós confiamos e que é, é, temos a expectativa que podemos ter alívio né, da parte de Deus pela instrumentalidade dela. Temos que colocar isso em prática. Deus criou o corpo com diversos membros para esses se ajudarem mutuamente assim como há pessoas que naturalmente são é, têm essa habilidade, né, interior de ajudar os outros. Muitos irmãos nossos têm essas habilidades e alguns ocupam postos chave na igreja com essa finalidade de estar fazendo promoção social, cuidando de alguma obra aí na, na semana da solidariedade, né, que foi a semana passada, a semana, a semana passada. Então a igreja tem é, canais de ministrar alívio, de é, ajudar os sobrecarregados, de dar apoio financeiro, espiritual, é, psicológico a quem precisa. Efésios 4,16: De
1: quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, Repetiu o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
0: Cada corpo, cada, cada peça, cada membro do corpo, no seu lugar certo, fazendo aquilo para o qual Deus o designou, vai produzir crescimento. E uma dessas funções importantes no corpo de Cristo é exatamente carregar, levar as cargas, os fardos uns dos outros. Então, uma vez identificada a carga de um irmão, os membros do corpo têm a responsabilidade de assumir parte dela, reconhecendo os limites práticos quanto à medida em que possa ajudar. Isso também é, é algo que... É, é, levar as cargas tem seus limites. Há coisas que nós podemos ajudar, mas às vezes a ajuda é limitada até certo ponto. Ou vai depender de uma outra pessoa, ou então não tem solução, a pessoa tem que fazer alguma coisa, esperar que alguma coisa aconteça, né? Que Deus mova alguma alguma peça no tabuleiro da vida dela para que as coisas se ajeitem. Mas a obrigação da igreja é ir até onde é possível. E esse ir até onde é possível só acontece se nós conversarmos, se nós nos comunicarmos. Há pessoas que não vão chegar e falar, ou porque têm vergonha, ou porque têm orgulho, né? Não vão comunicar um problema, uma dificuldade, uma carga. Mas se nós como igreja, identificarmos isso, se algum irmão mais chegado perceber, pode procurar ajuda de outras pessoas, pode, é, a revelia da pessoa, conversar com algum pastor e, olha, vamos chegar lá porque ela está vivendo tal problema, vamos conversar e assim por diante. Então, é uma área que é, é, é muito prática na vida da igreja, né, Eduardo? É, você identificar cargas, todos nós temos diversos tipos de cargas, mas alguma, para algumas pessoas essas cargas são muito pesadas. Isso pode estar atrapalhando a vida do irmão. E não esquecer do exemplo de Cristo pela sua igreja. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Jesus levou as nossas cargas. E que carga era essa? A pior é que existe, os nossos pecados. Ele levou sobre seus próprios ombros para nos, nos dar a paz, para nos livrar do, do castigo, né? Nós merecíamos a parte de Deus. Também em 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E Mateus, esse é o texto que todos nós é, não podemos esquecer. Né? Numa relação muito pessoal com Jesus, Ele quer aliviar o nosso fardo à nossa carga. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que conhecer essa realidade, de levar a, a, a Cristo a nossa carga, o nosso fardo, e ver como Ele vai aliviar que pessoas ele vai mover, que circunstâncias ele vai criar para que ele possa nos dar aquele alívio que o Paulo reconheceu quando o Tito chegou lá na Macedônia. E é claro que, é, vivendo essa realidade, nós vamos estar nos habilitando também para cuidar das cargas e dos fardos uns dos outros. Como prometido, temos aí 15 minutos para conversar, e eu sei que é, não é muito tempo, mas... É mais tempo do que a gente já teve em aulas anteriores, né, Eduardo? Então. Bom. Vocês vão ficar calados agora, né? <risos> tá, vamos lá.
1: Esse levar caem um dos outros, a própria condição de precisar de ajuda. Isso naturalmente acanha as pessoas porque está expondo uma fraqueza, um momento ruim que a pessoa está vivendo Naturalmente, é mais fácil a pessoa não falar do que compartilhar. O remédio para isso é estar nos exercendo.
0: Está ouvindo o que está falando? Não tem microfone. Não tem microfone aqui. Vai lá. Continuidade.
1: O, o melhor é nós fazermos agirmos proativamente, estarmos sensíveis àquilo que passa à nossa volta. É a falta de sensibilidade que causa dano, pelo menos na, na, em alguns problemas de saúde é isso, você não saber que está ruim. O corpo de Cristo é um organismo. Cada elemento tem um, um papel. Eu preciso de estar atento àquilo que está acontecendo, a minha volta dentro do corpo de Cristo para procurar ajudar a identificar cargas que algum irmão está levando para poder oferecer ajuda. Eu vejo, aprendi isso um pouco sobre o exercício da, do Ministério da Promoção Social. Por vezes, é, ninguém gosta de demonstrar fraqueza, é natural, é questão de orgulho, isso é humano, mas a pessoa deve ser assistida. Então, o nosso
0: papel no corpo de Cristo é de estar muito sensível. Os olhos abertos também para isso. Independente se a pessoa é, comunica ou não. Né?
2: Dá para anotar quando você tem
0: vocês podem comentar coisas também sobre uh, os dois outros mandamentos que nós vimos. Né? Suportar e sujeitar-vos. Além desse. Se alguém tiver alguma experiência para compartilhar, como na, na aula passada nós tivemos uma irmã né, que falou sobre uma experiência sobre perdão, né? Uh, foi eu pelo menos fui muito edificado com a experiência dela. Então, se alguém sentir a vontade de falar alguma coisa, alguma experiência que se encaixe nesses mandamentos, por favor, nos edifique nisso. Não, mas isso isso, isso é pesado, isso aí é o Eduardo vai
3: ele levanta da mesa, às vezes a gente está almoçando, ele levanta, vai lá, se que ele está falando no telefone, ele sai e já volta com o caso resolvido. Para mim, tem sido um filho. Eu falo que eu não tive filho, mas Deus me deu filhos. Então, ele é tudo isso que você falou. É. Eduardo, é. Ele vai, ele chora, ele se chora. Se for dinheiro, e põe dinheiro. Se for comida, ele leva. É o, é o que for. É uma bênção. Uma bênção Vou viver com ele. Eu estou feliz. Eu vou fazer... Às vezes eu falo o pai, então eu vou lá e vou falar isso. E fala, Dona Leila, ele é Luciano. É. Cristão não faz essas coisas.
0: <risos> <risos>
3: Dona Neiva, Cristão não faz. É tanto a Luciene como ele. Mas tem hora que eu dou lição neles também. Tem hora que eu tenho uma parte boa.
0: É <risos> o testemunho de uma sogra aí. E... <risos> Obrigado, né? O é, testemunho de uma sogra. Isso é, é raro acontecer. <risos>
1: que eu não é
0: capaz de fazer. <risos> <risos> certo. Ah. Quem mais? quer comentar alguma coisa, falar? Para falar, ah. Você fala algo aí, né? Não precisa. Aquela questão da
1: dificuldade, da primeira parte, né? é, você falou que é difícil. Eu sei que é difícil ao quadrado. Porque, né? Às vezes você quer se aproximar, você quer entrar na mesmo essa convicção do irmão que você às vezes. Você precisa estar andando junto, né? Você precisa estar convivendo, mas você tem que amar o próximo. Mas será que não é uma hipocrisia? De repente você está dentro da igreja, e achar que você tem que suportar e você se torna um hipócrita sabendo que não é da mesma convicção, ou não é da mesma ideologia, ou qualquer coisa desse tipo que seja. né? Você acha que isso é.. Como é que é? Como é que você poderia mostrar para nós essa questão? Elas se distinguem poucas pessoas e você não consegue conhecer todo mundo. Né? E as pessoas que você ouvir, nem todas você consegue se caminhar
0: junto, Isso aí vai te importante,
2: Alguém quer comentar? Não, eu ia comentar uma situação. Quando o nosso primeiro
1: ano de casamento, é, a gente tinha uma, uma
2: pessoa... Uma eu sei, é difícil portar, é, Não, la é Maria. Né? E era muito famoso. Às vezes se reunia o pessoal, surgiu o nome dessa pessoa. A gente malhava o coitava. Né? Aí deu um emprego O pessoal saiu lá de casa. Aí o Tiago falou assim: Lívia, se a gente orasse por esse cara, tanto que a gente fala mal dele, ele com certeza seria uma pessoa melhor. Né? Aí, aí ele falou: ó, duas coisas que nós vamos fazer. Uma, eu não aceito que comente mais essa pessoa aqui em casa. E duas, nós vamos orar por ele todas as noites. E eu lembro que tinha. E tinha noite que a gente já morava, eu disse que ele falava bem, né? Mas aí foi muito, foi muito aí legal ver como que Deus mudou o nosso coração em relação à pessoa. Aqui eu comecei a incomodar, a gente estava num lugar, as pessoas falavam, veio incomodar, eu disse: não, eu não estava junto, né? Então, para mim, foi uma experiência muito legal de, de, de praticar isso, por café oração, assim, foi Chape, e oração, foi chave. E aí, uma coisa interessante, quando a gente mudou de casa, a gente precisa de uma geladeira. Quem deu tá uma geladeira com a gente? Ah, é a pessoa. Aí eu falei assim: graças a Deus, não mudou, porque é difícil, né? Todo dia, de ângulo, né? É Então, <risos> Foi uma, muito, uma experiência muito legal, assim, pra mim, assim, do negócio. Entendi, eu tô levando pra mim da corda. Isso é difícil, né? Olha, gente.
3: Olha <risos> é, é, <risos> é. <Eu t> <ranha> que
0: parece, Legal a experiência. Muito bom,
1: que é o que ela falou, gente, Deus não mudou o cara, mas mudou a atitude, atitude nossa para a pessoa, né? Essa coisa da aceitação. Não é vai atitude. mudar o outro indivíduo, mas como que nós aceitamos o indivíduo né, em nosso meio? Eu acho que é isso que a gente tem que para Que a gente transforme a gente, né? o nosso coração, o nosso entendimento para essa aceitação. Quando, não é, não é, quando é impossível, é né? Tem esses outros meios que nós, você já já falou. Né? Mas vamos
0: partir primeiramente da gente. Enquanto né? depender de vós, tem de paz para todos. Então, Quanto depender, vamos mudar nosso coração, não o Quando a gente lê suportar uns aos outros, é, é para mim. Você suporte o outro, não é, ah, seria bom se o cara lisse isso aqui também. Não, não é assim que funciona. É a Lídia e o Thiago que estão lendo para ele. Então, Deus, primeiramente, tem que mudar o meu coração. Senão, não vai. a pessoa pode nem mudar. Mas eu, eu não acho que isso seja hipocrisia, não. viu, Lulo? Eu acho que é, você tem que achar, no caso específico de, de trabalho no corpo de Cristo, você tem que achar uma situação em que é, existe um mínimo de harmonia para que você e a pessoa trabalhem juntas. Se isso for impossível, com muita discrição, a gente tem que cair fora. Eu, eu acho assim. Não dá. Está difícil, já orei. Às vezes é uma questão prática. Não é uma questão de. Às vezes, como a Lídia falou, a pessoa é assim, ela faz a minha economia, como é que eu faço para suportá-la? às vezes é uma questão operacional. Vocês estão juntos no mesmo trabalho. E não dá. Tem que haver. Alguém tem que concordar ali, né? Então, se, às vezes isso é complicado e se não há intervenção de alguém, né, de, de fora, uma terceira pessoa. Às vezes, discretamente, a gente tem que se afastar. Há tempo de abraçar, e
3: há tempo de
0: se afastar-se de abraçar. Então, não vejo isso como hipocrisia. A gente tem que orar muito para saber como agir numa hora dessa. Às vezes é, vou meter o joelho no chão e orar até Deus me mudar para aceitar a pessoa. Às vezes, vou dar um conselho, vou procurar o melhor momento para isso. Às vezes, vou repreender. E às vezes, vou ficar fora e manter a minha.
1: é, é o, nós, 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 nós nós humanos é, a gente não a gente sempre diz não julgar os outros mas é o que mais nós fazemos pela nossa soberba pelos nossos é, pelo nosso histórico de vida né e às vezes a gente realmente encontra pessoas que têm determinados comportamentos é, eu falo assim é, é contrário do que ela precisava fazer na vida. Se aproximar das pessoas, as pessoas não sabem até se aproximar de outro. É, ela ela tem aquela, a, digamos, uma, uma soberba para mostrar o que ela necessita, o que ela faz. E às vezes essa atitude faz com que essa pessoa tenha uma carga, né, uma carga. E às vezes o que ela colocou ali. E às vezes é, acho que é a oração mesmo, da gente orar, da gente abordar e primeiro identificar o que é essa história da, da, dessa pessoa, para que a gente consiga, não é nem suportar a carga, né? mas a gente conseguir se comunicar com ela e às vezes resolve o problema dela nesse sentido aí. Porque nós não sabemos esse negócio do orgulho, do julgamento, eu não quero ser fraco, eu não quero... É, mostrar que eu sou um autistão, aquela coisa toda. E, às vezes, atitude, essa atitude da pessoa acaba fazendo com que ela tenha uma carga. E, às vezes, na, na oração, na, na, na paciência, na misericórdia, a gente consegue resolver esse problema.
0: Deus também pode, pessoalmente, né, tirar a carga da pessoa. Às vezes, é um caso de opressão né, espiritual. E orando pela pessoa, essa opressão é removida, a carga é removida, e a pessoa tem uma, uma, uma nova maneira de ser e de agir. Então, a oração pode muito ser feita também.
1: Como tudo comporta um julgamento, seja, seja de um lado ou seja do outro, precisa ver se o outro lado também não está pensando a mesma coisa. Se não está na condição de suportar quem está do lado de cá, não está suportando, entendeu? Então, é,
0: não sei se eu fui... Foi claro, e, e só complementando também o que ele falou, é, na nossa atitude de, de julgar e de categorizar as pessoas, a gente esquece o contexto de vida dela. Às vezes, de entender como que uma pessoa chegou a ser daquele jeito que nos incomoda pode nos ajudar a resolver o problema dela. Né? Então, é aquele olhar assim meio meio psicológico, né de tentar entender, fazer a relação de uma coisa com coisa. Às vezes, nós queremos ser muito pragmáticos e, e e não damos muita consideração, não damos muito valor ao fato de refletir. E, às vezes, um pouco de reflexão nos leva a entender melhor a pessoa. Isso não quer dizer que a gente tem, então, que passar a mão na cabecinha dela, e falar, ah, tá tudo certo, ele é assim mesmo, coitadinho, não. Mas entendendo como a pessoa chegou àquele, àquela situação, a vida daquela forma, pode nos ajudar, às vezes, com um conselho, um princípio bíblico, a mudar, a tirar alguma carga da vida dela e ela pode mudar a sua personalidade nisso também. Então, a vida na igreja tem essa essa perspectiva, tem esse potencial também. Às vezes, conhecendo o contexto de vida das pessoas, é possível mexer nisso e com oração Deus pode estar removendo a carga e eliminando o problema. Mas para isso tem que ter essa atitude de inconformismo. Eu não vou me conformar em falar mal da pessoa. Eu não vou me conformar em julgá-la assim ou assim. E aí tomar uma atitude mais proativa. São situações complexas. Eu admito que não é simples. Eu li e pronto, acabou. Mas Deus pode nos ajudar nisso. É, tá. Está contra a natureza humana. Você está indo contra a natureza humana. É. Muito bem, gente. Espero que Deus possa estar nos abençoando nisso aí. Ao longo da semana a gente possa estar refletindo nisso. Luciene, você pode nos dirigir a Deus com oração? Senhor
1: nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos né? pelo grande amor que nos possibilita viver de acordo com a palavra de que isso realmente possa estar nos incomodando, usando os nossos corações para ter umas luzes de agrado. Então, Fica conosco no restante desse dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.